0: Acá estamos empezando el primer programa. Esta música no se quita, el podcast musical que la gente estaba esperando y necesitando para esta pandemia que todavía seguimos. Mi nombre es Mauricio. Yo, de música, soy un experto hablador. Y bueno, he tocado la batería en varias bandas, también toco otros instrumentos. Y acá estoy con mi compañero, que ahora se va a presentar y les va a contar un poco de él.
1: Bueno, mi nombre es Franco somos amigos con Mauri de hace bastante de la facultad, eh, compartimos banda y compartimos bastante gustos musicales, hemos compartido recitales eh, y también digamos que hago un poco de música, eh, toco la guitarra, el eh, bajo y, y bueno, hemos compartido bastante tiempo música con Mauri. Es
0: así, es así como dice. Así
1: que se nos dio, se nos dio por hacer esto. Nos, nos interesa porque nos gusta hablar mucho de música los dos.
0: Sí, esto es porque somos apasionados de la música, eh, de experto no sé si tenemos mucho. Este, Franco conoce mucho de, de guitarra, de música, de arreglo. Yo no, como soy baterista, lo mío es nomás escuchar la música y bueno hacerme el experto. Así que bueno bienvenidos a este podcast. Esperemos que les guste todo lo que le tenemos para hoy. Hoy tenemos un tremendo primer episodio. Vamos a hablar como tema principal de la banda Arctic Monkeys. Pero no es lo único que tenemos. Además, vamos a tener secciones. Y alguna que otra recomendación quizá para que escuchen. ¿Vos qué opinás, Franco?
1: Sí. Sí, la idea es recomendar. Eh, por lo menos en este primer episodio, quizás sean todos, eh, alguna banda o tema que nos guste a cada uno. Eh, que no sean tan conocidas, que son bandas que por ahí son más under, que nadie las conoce, que están surgiendo que son conocidas por ahí en otro lado y acá en Latinoamérica no.
0: Algo que nos puedas decir de las bandas que vamos a tener para hoy, de recomendado, sin decir mucho.
1: Y son dos bandas que no son de Latinoamérica, podría decir.
0: Bueno, eh, bueno, intriga.
1: Y son poco conocidas, son poco conocidas.
0: Me gusta, me gusta. Además la gente ahora está en cuarentena todavía acá, para los que nos, nos, nos escuchan desde el mundo. Nosotros somos de Argentina, no sé si lo dijimos, de Rosario. Y acá todavía seguimos encerrado y lo estaremos por un tiempo más. Bueno, la idea del podcast es hablar de un poco de todo, de música. Tenemos algunas secciones, como ya dije. Y después vamos a subir una playlist con los temas eh, que vamos a hacer mención para que la puedan escuchar después de escuchar el podcast o escuchan el podcast, después la playlist, o hacen todo varias veces, porque a nosotros nos gusta que ustedes nos escuchen. Además les tenemos una sorpresa, que es un análisis musical y crítica de un disco. El disco es uno que salió este año, así que vamos a ver qué les parece nuestro análisis y crítica. ¿Algo más que quieras decir, Franco? No, me
1: parece que no, ya dijimos todo, me parece. Ya podemos empezar un programa.
0: Bueno, así que ya podemos empezar con el tema del día. Como dije antes, el tema del día es Arctic Monkeys. Una banda que yo creo que a nadie no le gusta por lo menos un tema. Así que, por supuesto, nosotros dijimos, vamos a empezar un podcast musical. que vamos a hacer? Vamos a agarrar una banda que todos sabemos que les gusta. Así que, bueno, Arctic Monkeys. Frank, ¿qué nos puedes contar de Arctic Monkeys?
1: Sí, re resumiendo lo que vos decís también, por ahí no sé si a todos les gusta un tema, pero por lo menos todos la conocen. Es ¿eh? una banda que hoy por hoy es súper... Popular y la conocen en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, tiene bastante llegada, ha venido varias veces a tocar acá Argentina, a Chile, a Brasil, eh, creo que en Colombia también ha venido. Eh, yo los he visto en el Palusa eh, el sí. año pasado, la verdad, que un show increíble vino a presentar el último disco y tremendo.
0: En vivo, en vivo son otra cosa, ¿no? He escuchado muchos comentarios de eso.
1: En vivo son una banda bien inglesa, son impecables. Eh, la verdad que todos vestidos con traje, ni, ni se mueven del escenario. Cada uno toca a, su, a la perfección su instrumento. La verdad que son muy, muy aceitados tienen todo la banda. Mirá. Pero bueno, es una banda viene tocando y son de tocar mucho en vivo hace bastante también. Eh, bueno, para contar algo la banda, básicamente por ahí... La gente ya, el que escucha a Bartik Monkey ya sabe que Alex Turner, que es el cantante y guitarrista principal, es básicamente el genio de la banda porque es el que compone todos los temas eh, y es el que lleva adelante la banda. Eh, y la banda, bueno, la acompaña Jamie Cook en la guitarra, Matt Helders en batería, que es bastante conocido también, hace coros, es conocido por eso, y Nico Maily en el bajo, que en realidad no era el bajista original, pero casi desde el principio que está tocando con ellos, ya de, desde... Me parece que antes del primer disco, incluso.
0: Ajá. ¿Y sabes cómo se conocieron?
1: Sí, ellos se conocieron en la escuela. En realidad, Alex Turner y el... Y el guitarrista eran amigos ya del jardín. Y ya se conocieron en la escuela. Hicieron toda la escuela juntos con el resto. Eh, siempre les gustó la música. Empezaron haciendo música que nada que ver. Ellos hacían hip hop. Porque el papá de Alex Turner tenía una máquina. Era músico, creo que era músico de jazz. Y tenía una máquina... O sea, una computadora y... Grababan en la computadora de él, pero hacían hip hop, que es lo que le gustaba en ese momento.
0: Mirá, no, pare... que... no pareciera, ¿no? Que el hip hop era lo de ellos, por cómo se fueron después. No,
1: no, por ahí algún tema se puede ver la influencia después. En AEM algún tema tiene algo de, de una rítmica media de hip hop, cómo canta. Pero sí, no, está muy alejado el hip hop, obviamente. Eh... Pero bueno, después ¿qué pasó? Aparecieron The Strokes, rompieron todo en el 2001... Eh, básicamente la música Parecía que después de Grunge Iba a desaparecer la guitarra Pero no Apareció de nuevo Con esta banda Y estos chicos Se volvieron locos Lo fueron a ver Incluso a Londres Cuando tenían 15 años Y entonces ¿Qué hicieron? Dijeron Bueno Pará Queremos hacer una banda Y pidieron instrumentos Para Navidad El guitarrista El, el baterista No el baterista No el bajista perdón, Original Que no es el que está ahora y, y Alex Turner Y bueno Les regalaron instrumentos A cada uno eh, Alex Turner y James Cook tuvieron su guitarra Y después, bueno, el otro amigo tenía el bajo Y bueno, el baterista tocó la batería porque básicamente faltaba un baterista
0: Mira faltaba así... un baterista ¿Cuántos bateristas habrán empezado así?
1: Sí, y bajistas también no. te diría hay Era el amigo,
0: el amigo que faltaba Porque siempre están los que tocan la guitarra Y che, pero si vamos a armar una banda, necesitamos batería Y vos qué haces, no, yo no hago nada Bueno, entonces toca la batería Puede es un poco ser, así, ¿o no? Sí, no sé. Es un chiste yo... más, yo toco la batería, para los que nos escuchan, ya lo mencioné.
1: Yo creo que es también muy difícil conseguir bateristas, hay pocos.
0: Hay pocos, sí. Tenemos que reproducirnos más, puede ser.
1: <risa> puede ser. Así que bueno, empezaron básicamente a ensayar ellos de la nada, o sea, sin saber nada de música, más que esos intentos de hip hop que hacían. Se juntaron y empezaron a ensayar ellos cuatro y, bueno, al año ya empezaron a tocar. Y de ahí, bueno, fue como bastante meteórica su carrera. como Ellos tuvieron una estrategia que lo que hicieron fue, que creo que fueron los, de los primeros en hacerlo. No son los primeros, pero por ahí los primeros explotaron y tan masivos con esa técnica. Uh -huh. Que lo que hacían era grabar un par de demos, así bien truchos, y los grababan en CD y repartían los CD al final gratis de la final de los recitales. Entonces mucha gente como que empezó a hacerlo eh, conocer por eso. O sea, pasaba el disco, qué sé yo, y aparte repartían pocos discos y generaron como una cuestión de que era difícil conseguir el disco. Mirá. Entonces empezaron a subir, esto fue en el 2000, principios del 2000, 2005, 2006, por ahí. Y ahí bueno, Internet no era lo que es ahora. Pero estaba NetScape y bueno, empezaron a subir ahí los temas y se empezó a compartir, y entonces después la gente iba a los shows y sabía las letras. Entonces eso fue como que generó mucha más energía en los shows, y bueno, generó que sea una banda que recién arrancaba, pero todas las discográficas querían que firmen con ellos.
0: Claro, qué tema ese con la salida del internet en esa época para estas bandas que empezaban, ¿no? Porque antes se podían dar a conocer nomás por los canales de televisión, o bueno, si... Se escuchaba en la radio un tema, te tenías que comprar el disco si te gustaba ese tema. Así era antes, para que los que nos escuchan más jóvenes, te gustaba un tema, te ibas y te comprabas el disco y esperabas que te guste todo. En general, pasaba.
1: Sí, sí. Es un comentario para Centennials. <risa> y bueno, me no equivoqué. Vamos a hablar de mira, quiénes son Centennials? ¿sí? Napster, creo que era.
0: Napster el era. Programa.
1: Yo en realidad nunca lo usé, pero lo tengo de nombre nomás.
0: mira Sí, en la película de Facebook creo que es que. Justin Timberlake hace el creador de Napster y lo va a contactar algo así, ah. no recuerdo bien. Sí, sí. Pero bueno, no es un podcast de película, ya quisiéramos, pero había demasiado gente, por eso es de música el podcast. Bueno y como de música nos vinieron a escuchar, vamos a hablar un poco de la música de Arctic Monkeys. El primer, eh, el primer, eh, la primera etapa de ellos son, digamos, los primeros dos CD, ¿no? Nosotros pensamos eso, porque tienen un estilo bien Bien como de banda que arranca, tipo de garage, todos despeinados. El primer sencillo que sacaron, el primer video, fue... Eh... Ayúdame, Franco. Ah, I bet you look good on the dance floor. Y bueno, lo ves el video grabado, están ellos tocando, y todos despeinados, son jovencitos. Pero el tema tiene una energía tremenda, y eso yo creo que es lo que marca la, la primera etapa de ellos. no La energía que le ponían con esos riffs esos ritmos acelerados de batería. ¿Vos qué opinás?
1: Sí, tenían muchos muchos riffs O sea, básicamente era como su Su marca, o sea, al principio Es como que el, el, Todos los temas eran muy pegadizos, son cantables Los riffs eh, Y después también, sí, tienen eso de como banda Que recién nace, se nota como que Tocan rápido, como que Son muy acelerados eh, Pero sí, son súper pegadizos esos primeros temas, tiene un montón de hits Los primeros discos, no sé, Teddy Picker Flores en Adolescent, Fake Truth San Francisco eh, I've actually good on the dance floor que dijiste antes. O sea, tienen muchísimos de sus temas por ahí más conocidos que ya estaban en los primeros dos discos. O sea, aparte de que sacaron los discos, creo que fuera 2006-2007, o, o sea, en, en un tiempo muy rápido sacaron dos discos. O sea, claro, ellos sí. claramente componían mucho en esa época.
0: Se nota, tenían ahí todos los temas ya preparaditos y pudieron hacer dos discos al principio. Y a mí me gustan los discos. la verdad, los dos primeros discos tienen muchos de los temas que que me han quedado, que he seguido escuchando. Ya dijiste, Flores Senadores, en que es uno de los más populares. A mí me gusta más I Bet You Look Good on the Dance Floor, porque es un estilo que a mí me gusta más. Eh, bueno, para los que me conocen y los que no, a mí me gusta más el estilo punk rock. Y ese tema tiene mucho, digamos, va a los caños ahí. Me encanta el baterista, todos los arreglos que mete, súper rápido. Eh, me encanta, la verdad, son unos discos tremendos los primeros.
1: Sí, la verdad que sí. A mí realmente, también creo que nos afecta a nosotros, porque bueno, yo cuando salió estos discos era, tenía 15, 16 años y también como que era lo que escuché en ese momento, que me acuerdo en un primer momento incluso no me gustó, porque pensé que era otra bandita de moda, y bueno, también cuando uno tiene 15, 16 tampoco es como que no, no sabe si le tiene que gustar todo lo que sale nuevo, porque le da como cierto ah, esto está de moda, a mí no me va a gustar, qué sé yo, yo soy distinto, pero bueno, después escuchándolos me di cuenta que no, que eran muy buenos realmente, y también coincide con mi momento que yo empiezo a tocar la guitarra. Y me acuerdo que uno de los primeros riffs que saqué, que es súper fácil y súper pegadizo, es el de Teddy Picker, que era muy fácil pues son cuatro notas y era para cualquier guitarrista que arranca, incluso para alguien que no toca la guitarra, creo que es fácil de tocar. Eh, no sé si lo tocaste vos, Mauro que también tocas un poco la guitarra.
0: Eh, no, no, no he tenido el gusto, la verdad.
1: Miramos. Qué raro.
0: No, bueno, vos sabés que yo mis temas son dos acordes y, y, y repetir.
1: Sí, bueno, es más o menos esto.
0: Otro estilo, otro estilo. Yo me acuerdo que el primer tema de ellos que me gustó, de estos primeros CD fue Brainstorm. Porque, como ya dije, los temas acelerados son lo mío. Y es un tema que hasta el día de hoy creo que tengo en mis listas de reproducción que uso para salir a correr o, o para cuando tengo que hacer cosas. Porque me da una energía, siento que tengo que salir ya, moverme a mil kilómetros por hora cuando escucho esos tones ahí sonando el tru tru ta, tru 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 ta, es tremendo, es una cosa que me acelera
1: sí, la verdad que sí, son temas también para ir en el auto, para mí a mí me gusta mucho escuchar en el auto esos temas
0: puede ser, puede ser
1: mientras voy manejando así que bueno, básicamente esos son los primeros pasos de la banda después como que pegan un volantazo muy fuerte para mí, y yo nombraré una segunda etapa con los segundos dos discos Principalmente el tercero, Hamback, como que se juntaron con Josh Home de Queens of the Stone Age y ya como que nos influyó demasiado, o sea, cambiaron esa velocidad, esos riffs tan pegadizos por temas mucho más tranquilos, eh, ya con otra dinámica, con otra velocidad, más pesados, tienen atmósferas más densas. Eh, yo diría que son como menos amigables los temas, por ahí son más para el que escucha de hecho fueron medios criticados por los que eran fanáticos al principio porque como que sintieron que se estaban traicionando a sí mismos y no era el sonido que ellos venían a buscar.
0: Bueno, quizá no, quizá no querían quedar estancados ni marcados por ese estilo. Eh, a muchas bandas les pasa que terminan tocando mi, eh, un solo estilo. Yo creo que ellos quisieron, eh, tenían otras inquietudes musicales, digamos. Querían probar cosas nuevas.
1: Sí, yo creo que sí. Creo que es el primer disco que empiezan a experimentar o sea, hacer cosas distintas después nos dimos cuenta que fueron evolucionando en cada disco, o sea, los primeros dos discos por ahí sí son idénticos entre sí, son muy parecidos casi que te confundís cuál es, tema está en cuál disco, y ya en los otros como que siempre se generó un cambio entre un disco y otro, y fueron buscando un sonido distinto eh, a mí personalmente Hamba creo que es el disco que menos me gusta tiene algunos temas para destacar de hecho My Propeller, Crying Lightning que me gustan, Cornerstore. que me parece un temazo que es súper tranqui pero un temazo, medio crooner, ya ahí aparece esa versión crooner, que es cantante con voz potente, eh, medio como americano, con el piano, una onda así, que aparece ahí de Alex Turner, que bueno, se ve mucho ya en el último disco. Eh, pero sí, creo que por ahí sea el disco que menos me gusta, pero igualmente destaco que fue como un cambio de rumbo y una experimentación que, bueno, después permitió que busquen otro sonido en otros discos
0: Sí, a mí en lo personal Humback y Suck It and See no son discos que yo eh, me gusten mucho escucharlos pero pero bueno, como vos decís yo creo que buscaban cambiar un poco, y bueno es, es respetable que la banda haga eso yo, la verdad que no rescato temas de, de estos discos como para escuchar todo el día, digamos algunos hay temas buenos, pero ninguno que vos digas esta queda en mi lista de reproducción para siempre. Lo que sí pasa con el próximo CD de, de los Arctic Monkeys, que, haciendo honor a su nombre, se llama AM. Esta mañana me di cuenta que AM es por Arctic Monkeys porque, si oyentes, nunca lo había pensado. Así que bueno, este fue el disco con el que explotó todo en el mundo, ¿no?
1: Sí, se podría decir que sí. Fue el disco que los hizo populares a nivel de estadio, de ser giras por estadios. Creo que eran conocidos en Inglaterra, eran súper conocidos, o sea, Kaya también eran conocidos en Latinoamérica, e incluso en Estados Unidos, pero bueno, como que dieron el, el salto a la masividad absoluta de, de ese tipo de giras con este disco. Creo que ahí ya. Todo el mundo ya conocía algún tema. Estuvieron todo el tiempo esos temas en la radio. Los videos eran conocidos. En, ya ahí ya había explotado con YouTube también. Eh, Tuve Wanna Know, por ejemplo. Me parece un.
0: Sí, qué tema ese, ¿no? Ese fue, yo creo que el tema que les dio, les cambió, digamos, la impronta mundial. Ya todo el mundo los conocía, todo el mundo los había escuchado alguna vez. Eh, yo creo que empecé a escuchar Arctic Monkeys cuando salió este CD, y ahí empecé a ir para atrás y pude eh, escuchar los primeros discos que me gustaron mucho. Pero yo, yo fui de la oleada que los conoció con, con este CD.
1: Sí, yo lo, los conocía de antes, me gustaban, como conté antes, pero... Como que sí, como que me fanaticé más cuando salió este disco. Porque la, la verdad que me parece un disco que es espectacular. Es de mi disco preferido de, de todas las bandas. Eh, me parece que no tiene un tema malo el disco. Son todos muy buenos. Eh, Are You Mine también fue un tema que la super pegó en ese momento. Eh,
0: A mí me encanta. No sé, me parece
1: que es un disco increíble. Me encanta
0: Are You Mine, que lo mencionaste porque... no Para los oyentes, para que lo noten cuando escuchen el tema, el bajo y la guitarra mantienen casi todo el tiempo lo mismo con pequeños arreglos y lo que cambia todo el tiempo son los arreglos de batería y los arreglos de voz. Y es un tema que compusieron el baterista con el cantante. A mí como baterista me encanta, me encanta escucharlo, me encanta tratar de descubrir qué hacía el baterista en todos esos arreglos porque son una locura. Y bueno, se ve también en el video que están los dos en el auto y, y a mí me pasa igual que, que ellos en el video que cuando voy escuchando el tema tengo que mover los brazos. ¿Viste? No sé si viste qué hacen los como arreglos de batería, con, con lo que yo digo, eh, batería en el aire.
1: Sí, ese es un defecto de los bateristas, creo, que eso de estar siempre golpeando y haciendo gestos de batería, me parece que es
0: bueno, bueno, algo
1: común en los bateristas.
0: Puede ser, pero este tema te, te impulsa a hacer eso, este es un temazo. A mí me encanta, tuve la oportunidad de intentar hacer un cover con, con una banda que teníamos, no salió, eh, pero bueno, yo también quería hacer los coros como los hace el baterista, y eso tampoco salió. Este. Así que. Pero me encanta, me encanta ese tema. Ese, yo creo que es mi preferido. De los Arctic Monkeys.
1: Sí, a mí mi preferido creo que es Do I Wanna Know, que está también en este disco. Que también destaco antes lo que decía el hip hop. Que por ahí se ve la influencia en este tema. Que tiene una cadencia, como canta, que es muy difícil. Además, es súper admirable lo que hace. Porque toca un riff y canta. Un tipo totalmente distinto, lo cual es muy difícil de hacer. Yo te digo como guitarrista que hace mucho que toco y, y es muy difícil de hacer eso al mismo tiempo. O sea, es muy bueno lo que hace Alex Turner, la verdad.
0: Sí, qué que temazo, la verdad. Y fue la época, bueno, no sé si en esta época, me parece que sí, que empezó a, a peinarse bien el tipo, ¿viste? Como que cambió, tuvo un asesor de imagen.
1: Para mí se empezó a inspirar mucho en lo, lo anterior, en lo viejo. Es como que le gusta esa onda antigua. Puede ser, por eso pero también lo nombraba que era un crooner.
0: Lo ves antes y están todos despeinados. Y ya acá, por lo menos al cantante, ¿no? Que es el que da la imagen a la banda. Todo peinadito, con camisita.
1: Y bueno, es la edad. Antes se hacían los punks más rebeldes cuando eran chicos. Quizás por eso también. Ya maduraron un poco.
0: Está bien, está bien que maduren.
1: <risa> bueno, y después, bueno, pegaron un volantazo tremendo después de este disco con riffs y qué sé yo pasan a Tranquility Base Hotel and Casino que es un disco que aparece y nadie esperaba que sea así básicamente Alex Turner se encerró durante unos años a aprender a tocar el piano para poder componer este disco que en un principio incluso no iba a ser un disco de Arctic Monkeys pero iba a ser un disco solista de él pero después a último momento como dijo no quiero traicionar a mis amigos porque son fuera de la banda son sus amigos de toda la vida y terminaron usándolo como un disco de Arctic Monkeys. Y ya ahí para mí es un cambio rotundo a lo que venían. O sea, es un sonido muy orientado a los 60, con teclados, pianos muy, an muy antiguos. Un sonido muy raro, pero que conserva eso de Arctic Monkeys. Esas guitarras por ahí más de fondo que ahora, pero que se nota que son ellos. Y ahí sí ya para mí aparece lo que decía antes, la voz totalmente de crooner de de Alex Turner. O sea, me parece que... Acá ya sí se nota bien claro eso.
0: Sí, yo es un CD que no he escuchado mucho, la verdad. Eh, cuando salió, escuché algunos temas para ver de, como de qué se trataba y, y la, la onda no, no me llegó. Yo no lo agarré, yo, yo soy de esos que esperaban más algo parecido a M y por ahí el, el cambio de, de dirección me chocó un poco. Después igual escuché un par de veces más el, el CD completo y back, back, de a poco crece el CD cuando lo vas escuchando.
1: Sí, a mí pasó lo mismo. Yo cuando salió lo escuché la primera vez y dije: ¿Qué, qué pasó? Esto, pará, esto no es el disco nuevo de Arctic Monkeys, ¿qué onda? Es otra cosa. Pensé que era, no sé, de otra banda lo que estaba escuchando. Pero sí, en mí también creció bastante de, de, después de ir escuchándolo. Hoy, y hoy te digo que es un disco que me gusta. O sea, me gusta bastante el disco. No sé si es mi preferido, pero es de, está entre los que más me gusta de Arctic Monkeys. Y también algo a destacar es que no tiene un tema que sea movido. O sea, son todos los temas tranqui. No sé si te diste cuenta de Todo eso. Todos
0: tranquilos. Bueno, se llama, se llama Tranquility Base.
1: Sí, es cierto eso. Por lo menos no, no te mienten con el título ya.
0: No te mienten con el título.
1: Y después, bueno, algo a destacar. El disco, la primera frase, básicamente lo que dice es que Alex Turner quiere ser uno de los strokes. O sea, que eso confirma de. Su gran fanatismo hacia la banda.
0: Ah, ¿sí? No, no tengo la letra. ¿Tenés la cita o...?
1: No, no, arranca así. I, I creo que dice... I just want to be one of the strokes. Creo ah. que dice eso. mira Es la primera frase del disco. Eh, pero sí, yo algunos temas destaco. A mí, qué sé yo... Star Treatment, que es el primer tema, me gusta. Eh, Tranquility Base o the Casino, que también es un tema del disco, me gusta. Four out of 5 también me gusta que ahí medio que se ríen de, de las críticas musicales me, me gusta a mí hay un par de temas que destacaría vos no destacás nada me parece
0: no yo no no lo he escuchado tanto como ya dije antes y no la verdad que no me llevo a ningún tema así que vos digas me, me quedo con esto ahí estuve buscando la letra de Star Treatment que es el primer la primera canción de, del disco Tranquility, Pace, Hotel y Casino. Y es tal cual como dijo Franco, lo tuve que chequear para que no nos mienta. Y dice la primera frase, solo quería ser uno de los strokes. Así que ya saben oyentes que Franco tenía razón. Y no lo voy a decir más en todo lo que sean los podcasts.
1: Sí, ¿para qué iba a mentir? Ya en el primer podcast no voy a mentir. Y no sé. Y algo tan fácil de verificar.
0: Por eso acá tenemos el, el Wikipedia, el Check, mi asistente. Y lo encontró enseguida.
1: Y hablando de temas, ¿qué temas destacarías vos que decís? mira si tenés que escuchar Monkey estos temas son imposibles que no escuches. Son los más importantes, o para, por lo menos para vos. ¿Cuáles cuál opinás que son los más destacables?
0: Decilo, decilo. No, no lo vamos a adornar. Vamos a hacer el top 5.
1: Decí los tuyos, no sé cuál es el top 5. No si ¿Es personal?
0: Son las... No, tenemos acá, bah, yo me anoté por lo menos las mejores canciones que a mí me parecen, las que más me gustan, las que más me han llegado. Ya dije, bueno, Are You Mine, que creo que es mi favorita. Y di las razones. Brainstorm, que me encanta por ese sonido acelerado. Do I Wanna Know, porque no sé. Eh, no, no sé si hay alguien... O sea, además un tema que se escuchó tanto y no sé si se quemó, viste que a veces los temas lo escuchas tanto que se queman. Yo te este lo puedo seguir escuchando y escuchando, la verdad. Después voy a también destacar I Bet You Look Good on the Dance Floor, porque me encanta. También me da una energía, es como Brainstorm. Y el otro tema que no lo mencionamos, que me gusta, creo que también es de del primero o segundo CD. Que es Why You Only Call Me When You're High. porque solo me llamas cuando estás drogado, básicamente?
1: Es de IM ese tema. ¿Ah, también? Sí, sí. Ah,
0: bueno, más tiene, puntos para IM, entonces.
1: Ya, ya ahí te elegiste tres temas de ese disco. O sea, que ya nos damos cuenta que es tu disco preferido.
0: Y sí, la verdad que sí. ¿Y vos qué, no, qué temas destacaste?
1: Sí, yo la verdad que coincido en varios con vos. O sea, I bet you do good on the dance floor. Creo que es un temazo. O sea, para mí también es súper destacable. Eh, do I wanna know. También yo creo que es mi tema preferido. Eh, de, de todos. Eh, y también me pasa lo que decís. Vos lo escuché tantas veces, pero no me cansa. Es un tema que... Genial, no sé. Y después, bueno, destaco otros dos temas de los primeros dos discos que muestran que yo ya los escuchaba de antes. Flores and Adolescent, que me recuerda a esa época. Y Teddy Picker, que bueno, como conté antes, fue uno de los primeros temas que empecé a tomar la guitarra, o sea que me influenció bastante. Y me parece súper bueno el riff y súper simple. Y después un tema por ahí de los discos de intermedios que me gusta mucho porque yo me compré el disco. Eh, sea, el disco. Es Don't Sit Back Because I Move Your Chair. Ese tema me encanta. No sé si porque me compré el disco y lo escuché mucho o porque es un muy buen tema realmente. Querías justificar mí la compra, sí. decirlo No, no, no. Porque compré el disco sin conocer ningún tema. Vi, vi el disco y lo compré, en realidad. No había escuchado nada todavía. Está
0: bien. Así que, bueno, entonces podemos, así para redondear, decir que AM es el disco que más nos gusta a los dos, me parece. Que porque la mayoría de los temas que nos gustan son de ahí. Y, y la verdad que, que no, puede venir un cumbiero yo creo, y, que sepa de música, no y te va a decir eh, que es un buen disco, independiente si le gustan o no los temas, porque la verdad que es tremendo lo que hicieron en ese disco.
1: Sí, la verdad que sí, es un disco increíble, a mí por lejos el más me gusta.
0: Un saludo de paso a, a todos los cumbieros, ya les vamos a analizar eh, a la bomba tucumana, no se preocupen. <risa>
1: Ya querés empezar con polémica en el primer episodio. No dije nada. Sí, en realidad no dijiste nada, es verdad pero bueno. Sí, creo que, como decías vos, AM para mí es el mejor y tiene, como dije antes, tiene todos los temas que son súper destacables. O sea, no, no tiene un tema malo. Viste que por ahí pasa una banda saca un, un disco que está bueno y está bueno porque tiene 6, 7 temas que por ahí son hit y después el resto son como medio ahí de relleno, que los escuchás tan buenos, pero no, no sé si lo elegiría era el escucharlo. Pero este disco tiene muchos temas que son increíbles y después el resto son muy buenos.
0: Estamos estamos de acuerdo entonces. Bueno, y ese fue un poco el análisis de los Arctic Monkeys que hicimos desde nuestro muy humilde lugar. Eh, nada, eso queríamos contar lo que nos gusta, lo que más apreciamos de la banda, lo que no nos gusta tanto. Espero que les haya gustado el análisis de los Arctic Monkeys. Ahora pasamos a la siguiente sección que es donde vamos a analizar un disco y le vamos a dar un puntaje. ¿Por qué? Porque nos divierte y es divertido. Y bueno, y además espero después hacer, poder hacer la pregunta en nuestras redes, que después las vamos a mencionar, y ver si la gente se copa y también quiere poner eh, una, una crítica, digamos no crítica en el mal sentido, sino un, un puntaje al disco que vamos a analizar y criticar. El disco que elegimos para hacer es uno que salió ahora en cuarentena, es de los Strokes que ya hablamos de cómo influenciaron a Arctic Monkeys, se llama The New Abnormal. Es un disco que salió el 10 de abril del 2020, es decir, que lo sacaron en, en plena pandemia. No sé cómo estaban en, en Estados Unidos en ese momento, que estuvo un poco más abierto, pero bueno, igual eh, lo lanzaron en abril del 2020. Lo lanzaron en todas las plataformas al mismo tiempo, a todos los países. Y bueno, fue el, el primer álbum en siete años de la banda. Siete años que no, no sacaron más que algunos temas y lanzaron este eh, CD, The New Abnormal. ¿Qué nos puedes decir, Franco, de, del CD?
1: Te puedo decir que pasó lo mismo con Tranquility Base Hotel and Casino, que nombramos antes, los Arting Monkeys. Ajá. O sea, pegaron un volantazo absoluto a lo que era. O sea, era una banda totalmente de guitarras, que lo, como dijimos antes, es la banda que todo el mundo decía que vino a salvar la música de guitarras. Y acá la guitarra pasó un segundo plano para mí. Una banda con dos guitarristas, ya que tenga un segundo plano de guitarra, es raro. Y lo que tiene mucha presencia son los sintetizadores. El sonido de sintetizador, que es un sonido medio revival la hora que está de moda de los 80. Que hay varias bandas que están sacando temas así con sintetizadores medios ochentosos. Como Muse, el último disco que es bastante de ese estilo. 21 Pilots también, el último single que sacaron, Level ven Concern, es muy de ese estilo. O el último disco de MGMT también se podría decir. Eh, como que para mí se ha influenciado por esa onda. Y también, bueno, influenció la edad para mí.
0: Y es la, es la, es la ¿Qué moda. cambia cambian el sonido. Bueno, puede ser, es como... Está la moda, ¿no? De, cada vez se escucha más sintetizadores en el, en el rock alternativo, en el indie, que por ahí antes no... Qué sé yo, uno escucha los Strokes y a mí me recuerda a Reptilia. Y, y bueno, esos, esos, esos temas, ¿no? Ya son Reptilia, como del 2005. Es obvio que va a haber una evolución... Eh, pero uno no se imaginaba, digamos, tanto sintetizador, por lo menos lo que a mí me pasó cuando escuché el disco. Y, y me sorprendió, la verdad. Pero um, no lo tomo como algo malo, la aparición del synth en el rock. Uh, bien utilizado, digamos, es un recurso más.
1: Sí, a mí, a mí me gusta, de hecho, lo pondero. Me parece que hicieron cambio y quizás, con la primera escucha, no sé si te copa tanto el disco, pero escuchándolo varias veces, para mí es un disco que va creciendo mucho. Eh... Me gusta cómo evoluciona la banda en esto.
0: Sí, también el disco yo creo, este, para los que no lo han visto, es como la tapa, la portada hace alusión a un cuadro que es del 81, de Charlie Parker. No.
1: No, no es de Charlie Parker.
0: Ah, no. Perdón, estoy leyendo las notas y se me mezclan. El cuadro es de Basquiat y es un homenaje a Charlie Parker. Que era un baterista, ¿no?
1: No, tampoco.
0: No era. Ah, bueno. No. No sé quién es Charlie Parker.
1: Era un músico de jazz, pero no tocaba la batería. tocaba
0: ¿Estás seguro que no tocaba los de jazz siempre? Tocan no, no, la
1: toca. Ahora tampoco ahora me hace dudar, pero no me acuerdo si toca el saxo o la trompeta.
0: Ah, bueno. Este, bueno, pero entonces la, la lo que iba es que la portada es, eh, está basada en un cuadro del 81. Y entonces uno, uno ve la portada del disco. Uno ve los sintes que son muy ochenteros, muy ochenteros. Y las letras incluso de algunos temas hacen mención a la década de los 80. Este, ya vamos a entrar en detalle con algunos temas, pero hay uno que dice, eh, literalmente dice, ese tema de los 80, menciona. Así que es medio como un homenaje a la década de los 80, ¿no? Este tema, ¿qué te parece?
1: Sí, para mí sí, para mí es un homenaje, totalmente. Para mí, yo diría que es un homenaje a los 80 por tres razones. Por la tapa, que es lo que vos dijiste, que está ahí, es un cuadro de los 80... Que hay que destacar que Basquiat era un pintor que murió a los 27 años, que fue súper conocido en su momento, y que se dedicaba a la música también, hay que decirlo. Eh, también me parece que hay que destacar que bueno, los sintes me rememoran mucho los 80. Y las letras, como deciste antes, o sea, están hablando los 80 constantemente. Para mí también es, es como. un O sea, es como que. Un, un homenaje a las bandas de, de esa época de Nueva York, que los 80, que para mí son las que inspiraron a ellos en armar esa banda, o sea, en las que basaron su sonido inicial. No sé, por ejemplo, Talking Heads, Sonic Youth, eh, no sé, New York Dolls, Television. Para mí es un homenaje a eso también.
0: Sí, cuando escuchás el, el disco completo, sin duda que decís, eh, este, estos teclados son, son ochenteros. Eh, te hacen acordar temas, te hacen querer cantar temas de los 80. Este, así que eso está muy claro. Bueno, como dijimos, eh, era un pequeño análisis del disco y vamos a hacer una calificación. Así que para eso tenemos que explicar la escala que vamos a utilizar. La hemos denominado la escala Mauri. Para los que me conocen de la vida, saben que yo tengo una escala Mauri para las películas, que va del 1 al 6. No pregunten por qué es del 1 al 6, es un algoritmo muy complicado. Pero esta escala, para hacerlo más sencillo, va a ser del 1 al 5, la escala Mauri. Y rápidamente, el repaso. 1. es no vale la pena volver a escucharlo. La bomba tucumana. 2. escuchable pero no todos los días porque aburre. 3. decente, buen disco, lo puedo volver a escuchar algunas veces más. 4. muy buen disco, va a la lista de reproducción diaria. O 5, obra maestra para escuchar siempre, todo el tiempo. Esa es la escala. Puede ser, eh, te doy una ayuda, Franco, podés elegir un 1,5, 4,5, 3,5. Así que bueno, no sé si querés calificar o si querés hablar un poco de los temas que te parecieron. ¿Escuchaste el disco?
1: Sí, sí, lo escuché obviamente. Sí. Lo, es más, dije yo va a ser este disco, o sea, me parece un disco increíble. Eh... No te digo que es una obra maestra Ajá. Eso me parece que no eh, Me parece hay varios temas para destacar Brooklyn Bridge to Chorus Por ejemplo me parece un temazo Bad Decisions Que también está muy bueno el video eh, At The Door También me gusta mucho También lo destacaría Me parece que también es un tema que, que es raro Por ahí no es tan strokes Es más lento Tiene muy, muy centrado el sintetizador eh, y bueno, el tema que cierra el disco también Es un tema muy tranqui que me gusta mucho Que es Out to the Mets Que la verdad está buenísimo Que tiene un video también, es bastante copado Esos son los temas que me van a gustar El resto de los temas me parece que están buenos eh, Pero no son grandes temas O sea, son buenos temas nomás. Por eso yo creo que si tuviera que calificar Sería un 4 Mauris Para mí este disco O sea, es un disco que es para escuchar bastante Pero no es una obra maestra
0: Bien, 4Mauris le dio Fran a este disco de The New Abnormal Strokes. Bueno, yo voy a decir, para empezar mi análisis, que lo escuché varias veces el disco. Sí, me lo puse para salir a correr, y la verdad que en primero escuchada no me llegó, pero cada vez que lo seguí escuchando me llegaba un poco más. Y tengo que terminar diciendo que la verdad que es un, un disco, un buen disco. No me gustan todos los temas y paso a explicar por qué. Algunos me parecieron muy largos y, y como que lo podrían haber cerrado antes. Me parece que también hay mucha experimentación en algunos temas. En el primer tema, eh, Julián Casablanca hace unos falsetes que no entendí mucho yo. Pero pero bueno, a ver, a alguien le puede gustar y lo entiendo y, y está perfecto eso. A mí, algunos temas no, no me parecieron largos, que se estiraban mucho. Sí, como vos destacaste, Broken Beach to Chorus me parece un tema genial. Me encantó. Entra con unos sintetizadores que, que yo, después, cuando la gente lo escuche, les vamos a preguntar si les hace recordar algún tema, porque a mí sí me hace recordar a muchos temas viejos de los 80. Pero la verdad que me gusta, me gusta la letra, me gusta que en algún momento, como que le hablan a, al que está escuchando, ¿no? Sí. Porque le dice, le dice podemos pasar ahora al. Al estribillo, dice en un momento el tema, así muy tipo comentario. Que también lo hacen en otros temas. Ese tema yo tengo que destacarlo porque la verdad que me gustó eh, mucho. Lo tomé desde el disco y lo puse en mi lista de reproducción diarias Gente, sí, lo puse y lo escucho bastante seguido. Eh, me encantó ese, ese tema. Después, eh, la verdad que otros temas mucho así para destacar tanto no. Me gustó At The Door, eh, que es muy tranqui, pero me gustó. Y como dijiste el último tema, Odd to the Meats también me gustó. Así que bueno, habiendo dicho eso, para mí no llega el 4 Mauris porque en el disco entero no me llegó. No me llegó entero y hay temas que no creo que vuelva a escuchar. Hay temas eternos, justamente se llama Eternal Sunshine creo. Y es eterno, es eterno, no se termina nunca. Y mira que me gustan los temas largos porque sé que siempre puede haber algo especial, ¿no? los grandes temas largos de la historia, como Starboy to Heaven o Bohemian Rhapsody. Siempre que uno ve un tema de 6, 7 minutos, uno dice, ¿será? ¿Será la próxima gran tema? Y este no lo fue. Este fue Eterno, haciéndole honor a su nombre. Así que, yo estoy entre 3 y 4 Mauris pero como... Como hubo ese tema Brooklyn Beach to Chorus, que me lo llevo por mucho tiempo, creo que lo voy a escuchar, le voy a dar un 3,5, Mauri, al disco The New Abnormal de los Strokes.
1: Perfecto. Creo que ya dijiste todo, creo que ya no hay más nada por decir. O sea, ya clasificaste el disco, hablaste de temas. ¿Qué más se te puede pedir, Mauri?
0: No, a mí no se me puede pedir más nada. Yo solo le doy a la gente.
1: Bueno, creo que podemos empezar a hablar de una, nueva sec una sección que vamos a introducir, que va a estar, esta creo que va a estar en todos los programas, me parece, ¿no, Mauri? ¿O ¿Qué opinas?
0: Y vamos a tratar de que esté en todos los programas. Algunas secciones van a entrar a los programas, otras van a quedar para cada dos programas, o tres, eso lo vamos a ir viendo, también hay que ver la recepción que tengan, pero esta sección nos gusta, somos apasionados por ella, y espero que, que se repita.
1: Sí, bueno, la sección se llama One Hit Wonder, que básicamente para el que no sabe es un concepto bastante conocido, pero por ahí alguien no lo sabe, son bandas que pegan un super tema que es súper conocido, es mega hit, lo pasan en la radio todo el tiempo, constantemente, y nadie más sabe algo de la banda. O sea, es el único tema que tiene, aparecen, son súper famosos por un tiempo, desaparecen y nadie se acuerda de ellos. O sea, solamente se acuerdan cuando se escucha el tema. Y es más, muchas veces el tema supera a la banda, uno conoce el tema y no sabe ni quién tocó ese tema, ni quién lo compuso, nada.
0: Es el caso del tema de hoy. Porque el tema de hoy, yo creo que muchos se van a sorprender con la banda. Quizá no porque ya, digamos, ya se ha instalado la banda por el tema, ¿no? Pero la verdad que cuando uno escuchaba el tema, eh, no, no sabía ni la banda. Y cuando te dicen el nombre, uno dice, ¿qué? ¿Quién? Bueno, el tema... Ya vamos a dejar de ser tan misterioso. El tema se llama Tub Thumpkin. Espero que lo haya pronunciado decentemente. Y es de la banda Chumba Wamba.
1: Sí, acá pasa algo raro. O sea, no conoces ni el nombre del tema ni el nombre de la banda. O sea, ni siquiera te suena.
0: ¿Te animás a, a cantar un poquito del estribillo? Si no. no Sin no. el copyright. Porque la gente no lo conoce el tema.
1: No, el estribillo tiene algo que no tiene nada que ver con el nombre. Que dice I Get Knocked Down. Para ahí que está pequeño, o sea... Perfecto. Eso es lo que la gente recuerda. Es un tema que se hizo súper famoso en el 90 y pico, en el 98 porque era un tema que estaba entre los temas del Mundial. Del Mundial 98, que por ahí el primer Mundial que yo recuerde. Eh, y también muchos lo pueden recordar porque jugaban al FIFA 98, que la introducción tenía a la mascota del Mundial, que era el pajarito ese del Mundial de Francia, que iba corriendo por los pueblos de Francia con la pelota. Y sonaba este tema de fondo. Entonces yo siempre... O sea, creo que lo conocí ahí el tema... Y estuvo en mi memoria durante mucho tiempo... Y después apareció en mí. Y me acuerdo que... Hoy estamos... Ayer hablamos con vos y me decías... Que este tema volvió cuando apareció internet. Y ahí fue como que resurgió en la gente. Y es verdad. O sea, yo este tema lo escuché en ese juego... Lo dejé escuchar. Siempre quedó en mi mente. Lo escuché alguna vez en la tele. Y volvió a surgir ahora con fuerza con, con internet que ahora lo, lo escucho cada tanto
0: Sí, es como vos decís Yo el tema lo conocí eh, por el FIFA eh, Yo no me acuerdo haberlo escuchado en el Mundial Está bien que éramos muy chicos Somos treintañeros gente, para que lo sepan eh, oh, no, lo no. Del no lo, bueno, no no lo recuerdo línea, del Bruno. Mundial No le recuerdo del Mundial el tema Pero sí del juego Yo iba a la casa de un amigo Y jugábamos al FIFA 98 En una computadora... Que, que se reirían, pero bueno, eran computadoras viejas, y escuchaba entraba el, el juego con este tema y, y era un subidón y aparecía el gallito y, 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 y es un temazo, es un temazo, te da una energía, una alegría y es como vos decís, yo el tema después no lo debo haber escuchado nunca más, si lo crucé alguna vez en MTV, que es donde se veían antes los videos musicales, pero no recuerdo... Y claro, con la aparición del internet masivo, el YouTube, eh, es como que uno se puso a escuchar música y, y encontró temas, y, y temas viejos, qué sé yo, y un día redescubrí este tema y me acordé de todo lo que me gustaba. Y leyendo para atrás la historia, claro, en su momento fue un hitazo. El tema lo, es de una banda inglesa, Chumba Wamba se llama, y el tema es del 1997. Pero la banda ya venía tocando desde el 82, y, pero este tema fue con el que, con el que fueron conocidos y fue, fue un boom, fue un hitazo, llegó a los primeros lugares en, en los rankings del mundo, todo.
1: Sí, como decís, o sea, tocaban desde el 82, pegaron ese tema en el 97, y siguieron tocando hasta el 2012, pero nadie se acordó de ellos después de ese tema, o sea... Fue como que en la mitad de la carrera me ese tema y después sacaron un montón de discos, tiene más de 10 discos. Algunos estuve escuchando y me gustaron algunas cosas, pero no sé por qué nunca fueron masivos. Eh, es raro. Aparte es un tema de a Los Simpson, que para Mauri es algo muy importante, que algo a Los Simpson es como que tiene el reconocimiento total. Es como para algunos, como llega a La Mesa de Mirta Legrana acá en Argentina. No sé si por ahí en Latinoamérica saben quién es Mirta Legrana, Una señora que tiene un programa de televisión y como que toda la gente dice que llegar ahí es como la gloria.
0: Exacto, exacto. Y el tema este llegó a Los Simpsons, lo canto mero en un capítulo. Los grandes fanáticos de Los Simpsons saben de lo que hablamos. este Pero sí, pasa eso con este tema que, como decís, no sé en la época si, si la banda, digamos, sacó otros temas así como para tratar de de tener la misma de alcanzar la misma gloria que alcanzaron con Tub King. Pero no, no, no se sabe, no se conoce, digamos, que, que hayan tenido otro tema que haya sido un hit, así como este.
1: Sí, ya como te dije, yo ni siquiera escuché el nombre de La Banda otra vez. O sea, nunca lo escuché ese nombre directamente. Lo apareció en, me apareció una vez en YouTube y dije, ¿qué es este nombre raro? Y bueno, cuando escuché era un tema que súper conocía.
0: Claro, pero si lo querés buscar ahora, seguramente lo que buscás es I get knocked down, but I get up again, y te aparece... Pero no sabías ni el nombre del tema ni la banda. Porque te llevas eso, ¿no? El estribillo de ese tema.
1: Exactamente. Bueno, y el tema... Mucha gente lo, lo tomó como si fuese algo de, como, de pelear contra el sistema, de, de ser... uno El sistema te golpea y vos te levantás de nuevo, como dice la letra. Pero en realidad, el por qué compusieron el tema... Yo hoy lo busqué y es ridículo. Tenían un vecino que llevaba borracho a la casa... Y cuando quería abrir la puerta a la casa se tropezaba y se caía. Y veían que lo hacía un montón de veces y se volvía a levantar y se volvía a caer. Y nunca podía abrir la puerta. Y compusieron la letra por eso. Y la gente le dio una interpretación totalmente distinta, lo cual es muy gracioso. Y, y explica cómo por ahí uno compone una letra basada en algo y después la gente se apropia de eso. O sea, ya sea del tema algo que le toca de una manera distinta a cada uno. No sé qué opinás, Mauri.
0: Sí, es así, como vos decís. Este, cada uno interpreta. Esto es divertido, ¿no? Porque eh, es, tenían el vecino borracho que trataba de entrar a la casa, no podía, pero él lo seguía intentando. Y eso es lo bueno que hay que llevarse de este tema, que hay que seguir intentándolo, como nosotros con el podcast.
1: Claramente. Y bueno, y por lo último que quiero decir, este tema, que es un tema que por ahí es un poco especial para nosotros dos, porque nosotros teníamos una banda antes, llamada Yemas. Que fue un fracaso, obviamente. Eh,
0: pero... Fracaso es muy fuerte la palabra.
1: Bueno, pero digamos que terminó abruptamente y, y no llegamos a nada. Pero en nuestro último show hicimos este tema como cover. Entonces por ahí es un tema que recuerdo con cariño yo.
0: Es nuestro único cover, decilo. Hacíamos temas propios y este fue el único cover que hicimos en toda nuestra trayectoria de cuatro años y dos recitales.
1: <risa> Tres recitales, en realidad. Dos y medio. ¿Tres entonces? hicimos? Hicimos uno una vez, muy chico, dos o tres temas
0: Fue un tema me parece No,
1: no fueron dos, pero bueno <risa> No viene al caso no viene al caso
0: Así que bueno, les vamos a dejar el tema por supuesto en la playlist para que lo escuchen Y que nos digan si ya lo conocían, si lo conocen de siempre O si se sorprendieron, como muchos supongo que se van a sorprender Del tema y de la banda Chumba Wamba.
1: Sí, ahora que mencionaste la playlist, no sé si lo mencionamos antes. Vamos a dejar una... Lo dije la pasada. ¿Lo dijiste la pasada? Ah, bueno. Perfecto. Pero bueno,
0: lo repetimos, no pasa nada. Vamos a dejar una playlist con eh, casi todos los temas que hemos nombrado en el episodio para que escuchen. Y, y bueno, pueden escuchar el podcast después de escuchar la playlist, o escuchar la playlist después de escuchar el podcast, o hacerlo varias veces todo porque a nosotros nos beneficia que lo escuchen muchas veces.
1: Exactamente.
0: Bueno, y vamos a pasar a la, a la última sección del día que es una que también esperemos podamos hacer en casi todos los episodios que es el recomendado de la semana que nosotros vamos a recomendarles para que escuchen alguna banda, algún tema algún recital, algún musical algo le vamos a recomendar para que el que quiera vaya y lo escuche y lo incorpore a, a su biblioteca musical o diga, no, esto es una porquería pueden decir lo que ustedes quieran así que vamos a... A pasar al recomendado de la semana nomás. Fran, ¿qué nos trajiste hoy para recomendarnos?
1: Sí, antes que nada quiero decir que esta sección se me ocurrió ponerle superando al algoritmo, porque hoy la mayoría de la gente escucha música porque se lo recomiendo en el algoritmo de YouTube o de Spotify, que me incluyo, o sea, yo conozco mucha música nueva por eso. Pero bueno, la idea es también que nosotros seamos nosotros también los que, como personas que, eh, digamos, un tema para recomendar, o una banda. Y que no sea todo lo que nos dice un algoritmo. ¿No te parece, Mauri?
0: Me parece perfecto que superemos al algoritmo. Así que vamos a la recomendación. Habías dicho algo de in bandas inglesas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos trajiste para hoy?
1: Bueno, en mi caso yo elegí una banda, que es Glass Animals. Que es una banda que es bastante nueva, tiene tres discos. Uno salió también en cuarentena. Eh, a mí particularmente me gusta mucho una banda inglesa de Oxford. Eh, que básicamente tiene un super líder como Pasan en Monkeys, que es Dave Bailey, que básicamente compone todo, toca casi todos los instrumentos, produce los discos, compone los temas. Eh, tiene un sonido muy de sintetizador, un sonido medio raro, una mezcla de alternativo con hip hop por momentos, con trap. Eh, creo que puede tener mucho también que ver con Temi Impala, los sintetizadores y el sonido que tienen. Tiene una voz muy particular, él cantando, es aguda eh, Y a mí particularmente es una banda que me gusta mucho Que me lo hizo conocer un amigo que compartía la banda también con nosotros eh, Nacho, que le mandamos un saludo eh, Y después, bueno, me gustaba la banda Y en el 2017 fui a verlos a Lollapalooza Que en realidad fui a ver otras bandas Pero bueno, la, la vi en vivo y me pareció increíble Porque son muy distintos a los discos Son súper enérgicos eh, Y la verdad que hicieron un show increíble muy muy bueno a mí me gustó mucho y ahí como que bueno dije me encanta esta banda y a partir de ahí me puse a escuchar mucho su discografía eh, destaco mucho el segundo disco me, me parece increíble eh, y el primero también el último por ahí ya cambió un poco el sonido recién lo estoy empezando a escuchar quizás después evolucione con el tiempo en mí pero sí yo quiero recomendar varios temas que para mí son imprescindibles si uno quiere escuchar esta banda como Space Coast, Coast to Coast, por ejemplo, que es el disco nuevo, que es el único, por ahí yo sigo, destaco, o Youth, Pork Soda, Vamos eh, Gun, Black Mambo, y especialmente quiero recomendar un tema que no aparece en ningún lado, que en realidad es un lado B de un tema, que se llama Exus, que fue de los primeros temas que hicieron, un lado B de, de un single del principio. Pero que tiene un bajo increíble, un bajo de subbass, de hecho un sintetizador, que es increíble. Y aparte tiene un video muy gracioso, está todo hecho con plastimasa y está muy bueno. Está en YouTube. No sé si vos escuchaste la banda, Mauri, porque te comenté y me parece que no la conocías.
0: Eh, sí, eh, cuando, me cuando me dijiste, la verdad que no, no la conocía más que de nombre, de, de haberla visto en alguna lista de Lola Palusa y eso, como decías vos. Eh, escuché un poco lo que me mandaste, es interesante, es, es parecido a, eh, a lo que se ve en el nuevo rock, ¿no? Con algún toque así medio electrónico, eh, con, con, con mucho ¿cómo es? sintetizador. Eh, a mí me gusta cuando me pasan bandas nuevas, además de escuchar así los temas más conocidos y los que sacan en video o, o de los CD, me gusta escuchar los vivos y como dijo Fran antes, son muy enérgicos, eso me gusta en las bandas. Así que también recomiendo que después vayan y vean algún temita en vivo. Así que, bueno, no, yo le hice una sola escuchada, eh, me gustó, así que no sé cómo se llaman los temas. Pero se los vamos a dejar en la playlist, los que dijo Frank, los que él considera que son los que tienen que escuchar para conocer a Class Animals.
1: Bueno, ¿y vos qué no trajiste, Mauri?
0: Bueno, yo traje un tema para esta ocasión. Es un tema que descubrí en cuarentena. Y no sé si les pasó a los que nos escuchan, a vos, eh, a los que han hecho cuarentena más fuerte, a los que no, que con mucho tiempo en casa, trabajando desde casa y todo, eh, uno... yo empecé a escuchar música mientras trabajaba. Y fui descubriendo cosas. Y todos los días descubrí alguna banda o algún tema, y escuché mucho. También escuché lo que siempre me gustó. Pero encontré una banda que se llama Nothing But Tips. Es una banda inglesa de rock alternativo que formada en el 2012. Pero hoy vine a destacar un tema de la banda, que se llama Amsterdam. El tema lo sacaron en 2017, es de su disco Broken Machines. Y la verdad que lo descubrí en cuarentena, lo escuché una vez, porque YouTube no paraba de recomendármelo. Ahí sí, el algoritmo tuvo razón. Y, y la verdad que lo escuché una vez, y me gustó. Y lo escuché otra vez, y me gustó más. Y lo escuché, y lo escuché, y lo escuché, y lo escuché, y lo escuché un millón de veces, la verdad. Y lo uso para entrenar, para correr... Sí, voy a decir muchas veces que uso temas para correr porque corro con música. Así que, bueno, ¿y qué les puedo decir del tema? Eh, lo tienen que escuchar. Es un tema que da mucha energía. Eso ya es algo característico mío, que me gusta, como verán. Pero no sé qué tiene, es la voz del tipo, es una voz que dulce, pero también la raspa. He hecho unos gritos muy, muy delicados, muy cuidados, digamos, no es así brutal ni nada. El tema es tranquilo, pero levanta mucho en el estribillo, con una distorsión en la guitarra que yo no entiendo nada, no sé qué será, pero no sé, un subidón en el estribillo está bárbaro. Así que el tema Amsterdam de Nothing But Tips se los recomiendo, lo vamos a dejar en la playlist para que vayan y lo escuchen.
1: Sí, a mí personalmente yo no conocía la banda, menos conocía el tema, lo escuché porque me dijiste vos, eh, y la verdad que sí, es un muy buen tema, me gustó. Eh, la verdad que no, no estuve investigando más después de la banda, no, no me puse a escuchar más. Este tema me gustó y me da ganas de decir, bueno, a ver, qué onda el resto de los temas. Al menos eso, no sé si me lo llevaría a mi playlist, pero es muy buen tema.
0: Bueno, nosotros con Franco, que ya nos conocemos y mucho, sabemos que no tenemos el mismo gusto musical. Esperemos que eso enriquezca el podcast. Si bien algunas bandas y temas nos gustan en conjunto, eh, más entrando en detalle en lo musical... Eh, ...tenemos gustos distintos.
1: Sí, pero como vos decís... ...compartimos una base común... ...bastante grande igual.
0: Así es. Bueno, y llegamos al cierre del programa... ...esperamos que les haya gustado... ...este primer episodio del podcast... ...Esta música no se quita... ...y esperemos que no se les quite... ...y escuchen los temas que les hemos sugerido... ...y que les haya gustado... ...en general el podcast. Vamos a ir agregando nuevas secciones... No les vamos a adelantar de qué se tratan, pero hay muy buenas secciones esperando para entrar en los episodios. La idea es ir haciendo un episodio semanal y ir viendo en la marcha cómo mejoramos y eso. También estamos aprendiendo. Espero que les haya gustado, como dije antes. Y bueno, nos pueden seguir en las redes sociales. La idea nuestra es poder interactuar con los oyentes a través de encuestas, de comentarios. Vamos a dejar, como ya dijimos, una playlist en en Spotify, que no sé si acepta comentarios... Supongo que sí...
1: Eh, no, en Spotify creo que no... Pero lo que se puede hacer... Vamos a subir la playlist a nuestras redes sociales... Tanto a Instagram, por ejemplo... Y bueno, para interactuar vamos a usar ese medio más que nada... Eh, ahí sí, la gente... Podemos hacer encuestas, podemos hacer votaciones... Y que la gente... O que nos puede comentar la gente y decir qué opina...
0: Sí, vamos a tener un Instagram... Que se los paso ya... Es arroba... Música... No se quita... Todo junto... Si lo lees rápido es como, música no, se quita. Pero es todo junto, sin espacio, nos encuentran fácil. Igual si ya nos tienen en sus redes, Amigo a Fran, seguramente vamos a estar promocionando el Instagram para que nos sigan y participen en las encuestas, nos hagan sugerencias y todo. También vamos a tener un canal de YouTube donde vamos a subir el podcast y ahí nos pueden hacer todos los comentarios que se les ocurran, pedir, decirnos que somos... Horrendos hablando Puede pasar eh, Pueden decirnos si les gustaron los temas Si no les gustaron Datos de Arctic Monkeys que no teníamos Porque la Wikipedia no nos dio más Pero mucha gente conoce Y también qué les pareció El disco de los Strokes De New Abnormal Que analizamos y le pusimos puntaje Pueden darle su propio puntaje Vamos a subir la escala Mauri Para que todos estén ubicados De qué hablamos con los números Así pueden participar Algo más que quieras decir, Fran
1: eh, no me parece que ya dijiste todo la verdad que impecable lo tuyo viste eh, lo mío era hacerlo volver a... exactamente volver a destacar que vamos a dejar todo en las redes sociales o sea la playlist de Spotify con los temas con todos los temas que nombramos en el en el episodio eh, y bueno y ahí nos estaremos en contacto con quien quiera contactarse con nosotros para insultarnos o para decirnos que le gustó el programa
0: Repetimos el Instagram, arroba, música no se quita, todo junto, sin espacios sin puntos. Y bueno, y también lo único después, a medida que avancen los programas, vamos a tratar de también tener invitados eh, o hacer entrevistas. Estamos gestionando a, a, a Ryan Malek, el que hace de de Freddie Mercury en BM Rhapsody pero si no lo conseguimos vamos a buscar algo más local o incluso amigos que sean apasionados por la música y quieran hablar y dejarnos su opinión también los vamos a tener en el podcast
1: exactamente se está ocupando Mauri todo, la, todo ese tema esperemos que consiga Rami vamos a ver qué pasa la veo difícil
0: así que bueno, les mandamos un saludo a todos gracias por habernos escuchado y nos despedimos, hasta la próxima Chao, gracias por escucharnos.